0: Olha só, olha só, olha só, o Japacast sendo lançado numa semana atípica, né? O Japacast que tem episódios quinzenais, está aparecendo dessa vez agora de surpresa para alegrar aí a sua semana de alguma maneira, né? Estamos isolados socialmente, tecnicamente em quarentena e como tenho visto muitos memes aí de dia 1, dia 2, dia 3... Da quarentena, o Japacast então vem com essa proposta de enquanto é em quarentena, por conseguir ter um tempo a mais, estarei lançando aí semanalmente o nosso diário de quarentena sobre o que eu penso, né, sobre o que eu tô acontecendo comigo na minha mente durante esse tempo de quarentena, porque... É muito tempo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que realizar alguma coisa, né? Então, o DDQ, ou o Diário de Quarentena, é o podcast mais contraído, é um episódio mais suave, mais leve, sem necessariamente ter um roteiro, né? Onde eu vou falando sobre as reflexões que eu tive durante a semana, sobre o que, que veio passando na minha mente quanto em quarentena. E vai ser totalmente diferente do formato então que vocês já estão acostumados a ouvir aí das histórias no JapaCast, né? Eu espero que vocês gostem, mas também espero que vocês... Não dê atenção às loucuras que eu vou falar, né? Porque talvez, assim, talvez a minha mente não faça sentido algum para você. Então, é isso. Essa é a semana 1 e esse é um diário de quarentena no JapaCast. Por favor, não saiam de casa e lavem suas mãos. Por favor, não saiam de casa e lavem suas mãos. Cara, nessa primeira semana, muito tem se falado sobre a quarentena, né, sobre esse isolamento social que a gente tem vivendo, e uns tem dado dicas de home office, né, e de como você consegue ser mais produtivo, outros têm falado sobre o que você pode fazer enquanto está em casa, quais filmes assistir, etc, e simplesmente tem alguns que não falam nada e, e tudo bem. né? Porque realmente as possibilidades mediante a quarentena e esse isolamento social, ela, é, as possibilidades são inúmeras. Né? Eu perguntei no Instagram esses dias o que poderíamos fazer nesse período e as respostas assim, foram as mais variadas. né? Tivemos desde pessoas que vão aproveitar a rua vazia para querer sair correndo pelado na rua, quanto pessoas que vão levantar um grande clamor pelo mundo e também tem gente falando que vai estudar para matéria não acumular vai ter outros que vão usar o tempo para desenhar, pintar e desenvolver artisticamente então a gente consegue perceber que há muitas coisas né que a gente tem vontade de fazer e que a gente vai usar esse tempo para fazer e ao mesmo tempo que tem muita coisa eu tenho uma sensação muito estranha com isso sabe quando tem aquele jovem rapaz que ele começa a fazer contas e planejar como ele vai gastar o seu primeiro salário e aí quando chega o primeiro salário na mão dele, ele simplesmente não faz ideia de como gastar aquilo. É aquele típico caso, sabe? Não significa que ele não tem o que gastar, é só que na mente dele pode ser qualquer coisa e aí ele trava. Ou seja, você vai querer fazer um monte de coisa e agora que tem esse tempo você não sabe o que fazer. Pelo menos é essa a sensação que eu tô tendo. Enquanto nesse momento aí da vida, né? E você consegue perceber, eu percebi também isso olhando o Instagram. É um monte de gente falando sobre é, produtividade, sobre otimização de tempo, sobre termos uma rotina organizada, sobre o que devemos ou não devemos fazer no home office para o home office funcionar. E, sei lá, as pessoas parecem não gostar de perder tempo, né? Por algum motivo, o tempo é algo tão precioso para gente que... Toda e qualquer oportunidade em, em tê-lo em larga escala, sei lá, é, não pode ser desperdiçada, sabe? Então, a gente tenta sempre ver o melhor filme, a gente sempre quer ver a melhor série, a gente sempre quer as melhores coisas pra fazer a fim de não perdermos tempo. A nossa relação com o tempo ela é muito bizarra. Eu lembro de que no, nas viagens de Gulliver, do Swift os Lilliputianos, que são aqueles bichinhos pequenininhos, eles olham para o Gulliver e eles veem que o Gulliver está constantemente olhando para um objeto. né? E aí eles então indagam e eles concluem entre eles que aquele objeto que ao qual o Gulliver dá tanta atenção deve ser o deus do Gulliver, porque ele, ele dá muita atenção para aquilo. E a gente vai ver que aquele objeto ali na mão do Gulliver é o relógio e o que, que o Swift está querendo dizer é que o ser humano, ele em Deus o tempo, o ser humano, ele valoriza o tempo acima das coisas, né? É óbvio que também tinha tudo a ver com o contexto que é, o Swift vivia que ele estava escrevendo, mas para nós isso é muito aplicável também, porque nós damos uma importância gigantesca para o tempo e fazemos o máximo que podemos a fim de não perdermos o tempo, sabe? Às vezes a gente fica acordado até mais tarde porque nós queremos fazer o máximo que dá naquele dia e tentamos extrair o máximo das, das 24 horas. E também constantemente reclamamos que essas 24 horas não são suficientes pra gente. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas é, pra mim é assim. Eu tô falando isso tudo com base em mim, é um reflexo do que eu vivo. Tudo isso que eu falei é eu. E... Eu fico me perguntando, sabe, por que que quando não estamos fazendo nenhuma dessas coisas, por que que quando não realizamos nenhuma das coisas das nossas listas de tarefas, por que quando não fazemos nada que consideramos produtivos, ah, nós simplesmente pensamos que aquele dia a gente não viveu bem ou que, ah, hoje o dia não foi tão produtivo assim, ou hoje eu não fiz nada, ou hoje não valeu a pena. Por que que a gente sempre tem essa, essa sensação? Por que que simplesmente existir não é suficiente pra gente. Porque simplesmente acordar e viver um dia normal, sem necessariamente fazer muitas coisas, não é suficiente. E hum. talvez eu tenha a impressão de que seja porque apoiamos a nossa existência em estar ou não fazendo algo, sabe? Cara, eu não sei, talvez seja só eu, mas eu realmente me peguei pensando nessas coisas. E enquanto eu pensava nisso, óbvio, pra eu não perder o meu tempo também, né? Porque pensar, aparentemente, não é... Ganhar tempo, mas eu resolvi assistir então uma série que estava na minha lista há um tempo, que é Westworld, né? Pra quem não sabe, Westworld é uma série da HBO, e de acordo com o Google, a, a, a sinopse da série é a seguinte. Westworld? Word, world. O Westworld é um parque de diversões futuristas que permite a seus visitantes viverem suas fantasias através da consciência artificial. Então, não importa o quão ilícita a fantasia pode ser, não há consequências para o visitante do parque. Ou seja, o Rico ele vai lá, ele entra nesse parque e ele faz o que quiser, desde matar pessoas até realizar os seus desejos mais, sei lá, obscenos, seus, seus desejos sexuais, e tudo isso tem consequência. Já que as pessoas que estão no parque, né, os que eles chamam de anfitrões, são tudo robôs, são tudo inteligências artificiais. E eu tava assistindo essa série, eu terminei essa série, a primeira temporada, e cara, Westworld, é, a primeira temporada pelo menos, é simplesmente incrível. Então, fica a indicação, se você está afim de assistir algo massa, assista Westworld. Mas, enfim, eu não quero falar só de Westworld, porque a série, ela traz realmente muitas reflexões e coisas pra você ficar brisando por muito tempo sobre, sei lá, o que é estar vivo, o que é a realidade... Temos realmente livre-arbítrio e... Enfim, no mar dessas reflexões malucas, né? Eu, eu me peguei pensando sobre isso, sobre a natureza das coisas, né? Na série, os robôs, eles, todo dia, fazem a mesma função. Então, tem uma personagem lá, que é a Dolores. E todos os dias ela acorda, ela se veste, ela desce as escadas. E ela vai falar com o pai dela na varanda. E depois ela sai, ela vai pra cidade. E todas essas coisas acontecem repetidas vezes, todos os dias, sabe? e uh, e o que a série vai trabalhar que é o que, o que faz essa pessoa se sentir vivo, o que faz esse robô sentir que ele está vivo, porque ele não sabe que é um robô. E o que faz os robôs se sentirem vivos é esse padrão que eles vivem, essa rotina. E rotina é algo da qual nós estamos muito acostumados, nós somos familiares com isso. Se eu perguntasse para você, sei lá, o que faz você se saber que você existe, é bem provável de você me dar exemplo de coisas que você está fazendo que você fez ou que você irá fazer, sabe? Da sua realidade. Você vai acabar falando algo da sua rotina, porque essas coisas é que nos fazem nos sentir vivos, sabe? Eu acordei, eu tomei café, eu conversei com alguém. Então, isso nos dá a sensação de estarmos vivos. E por que, que eu tô dando toda essa volta? Rotina é bom, estar fazendo algo também, mas será que não procuramos e ansiamos por isso para, de alguma forma, a gente se sentir vivos? Será que não estamos constantemente buscando fazer algo para que as coisas pareçam ter mais sentidos e a nossa realidade seja mais, mais palpável? sabe Porque fazemos o que fazemos é, é uma questão que eu estava pensando. Talvez por isso muita gente não saiba lidar com o fato de não poder, sei lá, exercer e viver sua rotina. Né? O corona, de certa forma, alterou a rotina de um monte de gente. então Talvez por isso que tem um monte de gente desesperada tentando ir atrás de algo. Entenda o sentido que eu estou dizendo desesperada, tá? E, sei lá, tem gente tentando encher sua lista de compromisso, de, sem deixar nenhuma lacuna aí no seu horário, né? Tem gente que não quer perder o tempo, quer aproveitar o máximo que puder desse período, né? De, de otimizar melhor o tempo pra, de alguma forma, parecer que essa pessoa está viva. Por algum motivo, né, não fazer nada é algo inconcebível pra gente, e até quando a gente fala, ah, hoje eu vou reservar o dia pra não fazer nada. Isso consiste em fazer alguma coisa, sabe? Nesse dia que você não vai fazer nada, você vai assistir um filme, você vai escrever, você vai desenhar. E por que será que não conseguimos não fazer nada? Eu levantei essa questão e eu estava pensando sobre todos estarem constantemente fazendo alguma coisa. Por que não conseguimos somente, sei lá, sentar e apreciar e refletir da vida. E ao mesmo tempo que eu indaguei, eu, eu vi que isso era uma pergunta muito idiota e, e, e a resposta é muito óbvia, porque apreciar e, e refletir a vida é fazer algo. Então a resposta simples é que se estamos vivos, fazemos alguma coisa, né? Fazer algo é estar vivo, mas na minha mente novamente volta ao Westworld estamos então vivos? Para os robôs da série, sei lá, estar vivo era fazer um monte de coisa, é, e refletir também era estar vivo, eles se sentiam vivos. Então, o que é no final estar vivo, sabe? O que caracteriza eu realmente estar vivendo agora? A minha grande brisa é que, será que tudo não é um grande Westworld e, e o coronavírus seja somente uma forma que eles, que eu também não faço ideia de quem sejam eles, que eles vão usar para manter a gente em casa... E aqueles que não obedecem essa ordem de se permanecer em casa... Sejam somente robôs com defeitos. E aí eles saem recolhendo esses robôs na rua para levar para manutenção... E você nem percebe, velho. Seria essa mais uma teoria da conspiração? <risos> eu não sei, velho. Eu não sei. Mas somente uma coisa é certa. Sendo teoria ou não. Cara, lave sua mão. Beba água. E fique em casa. <risos> Deixando a teoria de conspiração de lado... Ou não? Talvez para encontrarmos uma resposta, devamos fazer a pergunta correta. Né? E ao invés de perguntarmos se estamos vivos, será que realmente isso é vida? Talvez a gente tenha que olhar para o outro lado e, e nos perguntarmos, e se estivermos mortos? E se essa constante busca, esse constante estar fazendo algo o tempo inteiro, esse constante nunca parar, seja um reflexo de nós tentando encontrar a vida, tentando encontrar nessas coisas a solução para um problema que, na verdade, é o fato de estarmos mortos. Tentamos, através dessas coisas, nos sentirmos vivos, mas se a resposta for que estamos mortos, então de nada adianta. E se mudamos a pergunta e a resposta para nossa pergunta é sim, estamos mortos. Então, aparentemente, nós precisamos de vida. Então, aparentemente, nós precisamos viver. Mas se estamos mortos, não vamos conseguir isso pela nossa própria força. Então, parece-me que a vida, ela vai ter que vir de algo que não de mim. Parece que a vida, ela vai ter que vir de algo externo. E aí a grande outra pergunta é, onde está a vida?